0: Salutare, bine ai venit la un nou episod Digitalizare, un amestec de fan, mituri și tech într-o discuție 1 la 1 despre 0 și 1. Sunt Radu Puchiu și astăzi îl am alături de mine pe unul și numai unul, Mihai Matei. Pentru cei probabil foarte puțini care nu-l cunosc, Mihai este președinte al ANIS, Asociația Dezvoltatorilor de Software din România și CEO Essensis, companie ce produce software de mai bine de 5 ani în România. Bine ai venit, Mihai. Îți mulțumesc că ai acceptat să fie alături de mine în acest prim episod. Mulțumesc, Radu. Bunesc că anticipeți prima întrebare. Digitalizarea? Păi, dacă
1: nu e digitală, cred că. Tu... E ori digitală, ori o să fie foarte înnorată, așa știi. Ori o
0: oro o digitalizăm,
1: ori nu există,
0: e cam așa. Dac sau roman. Ce era în copilărie?
1: Asta, bună întrebare. Uite, asta nu mai-mi aduc. Nu mai mi-aduc aminte bine.
0: Ai zice că aspirațional așa
1: eram roman, adică îmi plăcea mai mult civilizația și organizarea romană, dar pe de altă parte eu sunt mai cu underdogs, așa deci sigur declarativ eram cu Dacii.
0: Trecând la lucruri serioase, mărturisesc că încerc să înțeleg acest paradox românesc. Industria IT puternică, contributoare majoră la PIB și o administrație prea puțin reformată, cu foarte puțină servicii electronice. Care e perspectiva ta? Sunt universuri paralele?
1: Sunt cu siguranță universuri paralele, complet paralele sau perpendiculare, nici nu mai știu. Paralele sau perpendiculare, probabil. Da, aș spune că în sectorul public cel puțin, pe sectorul public are un decalaj de poate minim 10 ani din punct de vedere tehnologic și că trebuie să arde etapa, adică dacă te uiți la abordarea sectorului public vis-a-vis de buzzword-ul, digitalizare, e clar că sunt în urma, în urma vremurilor. un exemplu simplu, cam tot sectorul privat a început o trecere de asta către, către cloud. Majoritatea companiilor au un mix de soluții și din ce în ce mai multe se, se duc spre cloud. Fie că sunt software de service, fie că sunt platforme de service, ori mm. în, în sectorul public e quasi inexistent prea, prea utilizează cloud. Deci mm. da, asta nu paralele, înversă
0: Și ce ar fi de făcut? Am auzit zilele trecute vorbindu-se despre auto-stres digitale. E o problemă de infrastructură? La Daci, dacice, te-ai gândit? <laughs> și la... Și
1: la... Mai e o zonă de asta, un pol magnetic, unde se pare că dacă treci pe acolo, te, te sfințește. Și mai sunt, să știți că aici mai sunt niște lucruri la care trebuie să ne gândim, că am văzut, spre exemplu, că există niște rugăciuni de-astea digitale. Spre exemplu, era, era un anunț de-asta unde dacă, spre exemplu, îți crăpa hard sau așa exista o rugăciune specială pentru treaba asta. Putem să ne uităm. Adică s-ar putea, s-ar putea să avem mai multe șanse în direcția asta. Da, oamenii folosesc așa termenul ăsta de autostrăzi digitale. să putea să-l fi introdus chiar eu acum 3-4 ani la o, la o conferință. Nu știu dacă lor fi introdus și alții în, în paralel, da eu la ce mă refeream în, când spuneam autostradă digitală? Mă refeream la efectul de infrastructură al unei autostrăzi. Adică, în momentul în care, spre exemplu, vrei să dezvolți o regiune, e, e mai simplu să. Dezvolți o autostradă și mai ieftin să dezvolți o autostradă decât să te apoi să, nu știu, să construiești business-uri, să construiești uh, habarna în parcuri, spitale, case și așa mai departe E mai simplu să construiești aut- o autostradă pentru că în momentul ăla va, autostrada în sine va, va genera un ecosistem economic în, în, în jurul ei Prin simplu fapt că... Face distanța între, să zicem, un, un oraș mare Sau o zonă economică importantă Și o zonă mai, mai remote Și oamenii se vor duce în direcția Și pe același principiu Cred că ce ne lipsește nouă Sunt niște sisteme cheie de infrastructură Cum e sistemul de identitate electronică Asta ar fi unul primul la care, a care m-aș, m-aș gândi Adică, știi, aici mi se pare că Chiar și oamenii care acum vorbesc foarte frecvent de digitalizare, cad în plasa asta a centralizării. Știi, imaginează că orice o soluție publică trebuie să fie o soluție de asta centralizată. Hai să, nu știu, să adunăm. Habanăm toate facturile într-o soluție unică, să punem toate fluxurile printre, prin, să treacă printr-un loc și așa mai departe. Ori eu nu sunt adeptul acestei filozofii, eu sunt adeptul descentralizării, că sunt adeptul teoriei în care statul trebuie să investească în infrastructură, așa cum investește în, în autostrăzi, spre exemplu, trebuie să investească în niște sisteme cheie tehnice,
0: spre exemplu,
1: cel de identitate digitală. Trebuie să investească într-un cadru legislativ care să favorizeze apariția unui ecosistem. Și în momentul în care ai aceste sisteme, cheie această infrastructură tehnică, eu cred că mediul privat și mediul de business va, va veni să exploateze oportunități. Și din concurența aia și din efervescența mediului privat, ai să obții cele mai bune soluții și ai să obții inovație. Și în esență, eu cred că concurența și inițiativa privată este singura cale spre spre progres. Adică avem o istorie în sensul ăsta. putem uita uh-huh. în istorie cum, cum se întâmplă. Da. Deci cam aici văd eu
0: autostrăzile digitale. Am văzut că vorbim acum și de cloud. Umplem norii cu bani de la, de la UE. Cum e cu cloudul guvernamental? Întreb pentru mama. Știi?
1: Era o vorbă. Mă tem. Mă tem. Nu știu ce să zic, dacă e, dacă, dacă e bine că vin mulți bani de la UE sau nu e bine, știu. mai fost perioada asta cu mulți uh, cu mulți bani. Cu cloudul ăsta guvernamental sunt destul de pesimist. Așa cum văd eu lucrurile, am senzația că se va transforma într un practic într un data center, se vor cumpăra niște se vor cumpăra niște fiare, se vor cumpăra nu știu, cabluri și rutere și tot ce trebuie, și vom avea un data center bine echipat uh, cu na, generatoare și cu aer condiționat și cu tot ce se cade să ai într-un data center ca să nu rădă de vecinii de timp. E un pas și asta, adică oricum e un pas în față, pentru că, nu, tu știi, știi cel mai bine, poate mai bine decât mine, care e dezastru în privința, nu știu, data centerilor de prin instituțiile publice. Eu am văzut na, câteva instituții, cu sigur, eu o vizibilitate mai bună. Dar impresia mea, și să se tu, este că sunt foarte puține instituții care dispun de resursele tehnice pentru, pentru găzduire. avem STS-ul, niște data center și încă câteva instituții. În rest, Dumnezeu, cum mi aș țin serverele printr-o cameră pe unde am montat câte un aer condiționat cu unitatea exterioară prinsă la geam, merge, merge când merge. Nu mai merge, nu mai scoți din priză, mai bagi în priză. Vezi
0: ce se Doar ca observație vis-a-vis de cloud, mi se pare că s-a ratat o discuție onestă despre ce vrem să obținem cu cloud-ul, adică ce vrem să ducem în cloud ca aplicații, că nu toate trebuie să fie duse într-un cloud guvernamental și că există soluții alternative pentru zona open care nu are nicio problemă, bă mai mult, dar ocazia unor cum spuneai mai devreme să să lucreze alături de tine la niște soluții. Cred că aici se ratează un moment bun, dar tot din dorința asta pe care o menționai mai devreme de a hai să avem totul la noi. Lucru care e un model cu care trebuie să luptăm.
1: Părerea mea e că eu eu sunt foarte nuanțat în problema asta a cloudului guvernamental și cumva s-ar putea ca public să fi fost perceput să fi fost perceput ca un, așa, un adept 100% al cloud public. or nu sunt acolo. Cred că, există, mm-hmm. cred că există instituții unde este esențial chiar ca datele să stea pe teritoriul României, să fie în controlul exclusiv al, al statului. Mă refer, evident, la na, serviciile clasice, SRI SIE și așa mai departe, unde nu poți să-ți permiți să ai datele. Respective. mă refer la nu știu, sistemul de justiție, mă refer la ANAF adică sunt niște sisteme care au sens să stea și să fie cât mai bine controlate. Dar pe lângă astea, probabil că 90% din, din aplicații pot foarte bine să stea într-un cloud într-un cloud public. Deci, eu susțin mai curând o, o abordare de asta hibridă. Adică să nu înțăm exact ok, unde e nevoie de unde e nevoie ca avem control foarte bun pe, pe soluțiile tehnice și unde putem să ne permitem o relaxare și să fim mai, mai agili și mai, mai flexibili. Tot pe problema asta cloud guvernamental, asta ziceam eu, e bun că va fi totuși un data center și că instituțiile vor avea resursele astea tehnice la dispoziție, dar se ratează, se ratează exact zona asta de inovație, adică un cloud care e doar infrastructură ca serviciu, adică na, practic doar. Ai niște servere pe care poți să-ți găzduiești soluțiile, dar totul trebuie să le administrezi, rezolvă o parte din problemă. Marea inovație ajunge în momentul în care ajungi să accesezi platforme de service sau software de service. Ori în punctul ăsta, fără un parteneriat preferabil din punctul meu de vedere cu toți furnizorii mari de cloud, noi nu avem cum să... Avem lucrul ăsta. Măcar sper că în cloud-ul ăsta vor fi gândite măcar niște servicii de astea, măcar niște API-uri care să fie la dispoziția tuturor, Gen niște API-uri pentru niște nomenclatoare comune ale statului. Nomenclatoarele astea clasice. Dacă te uiți pe în sistemele publice, de exemplu, te uiți la cum se țin referințele chiar la județe. Nu mai vorbesc dacă ajungi la orașe sau la localități, e jală, adică nu poți să faci. Comparație de date într-un sistem în altul. Că fiecare le ține după cum a crezut unii cu diacritice, unii fără diacritice, unii în fine. Este Așa. un dezastru.
0: Am văzut un articol de-al tău pe tema încrederii. Ți-am mărturisit atunci că am rezonat total cu el, mai ales cunoscând administrații. Dincolo de asta, crezi că ce lipsește administrație este doar partea asta de încredere? Sau e nevoie de mai mult pentru o transformare digitală?
1: Teoria mea este că de acolo pleacă totul, adică dacă e să analizezi fiecare lips pe care îl avem, în final îi vei găsi rădăcina într-o lipsă de, de încredere, care, na, s-a, ca un virus, a, a căpătat mutații, știi? Uh-huh. Nu, nu mai e doar așa lipsă pură de încredere, începe să aibă diverse manifestări. Da, da, eu. eu Cred foarte tare că lipsa de încredere și nu între instituțiile statului, Între instituțiile statului este doar o manifestare a lipsei de încredere în, în societate în general. Adică prea, prea mulți ani de comunism au distrus o fibră socială foarte, care se creează greu să se pierde foarte repede și va dura mult până o refacem.
0: Am văzut, am văzut și o postare de-a ta destul de temperată la, referitoare la platforma online pentru vaccinare. În ce limbă ai programat la. Vaccinare.
1: În limbaj mi-au serit mulți oameni, cam mulți m-au criticat, cam am TSE-ul, cam, dar nimeni a citit acolo până la capăt să vadă ce spuneam el. Eu. eu spuneam că ne uitam după vinovați în zona greșită. Adică, și, și după ce am scris articolul la chiar a apărut chiar un, un alt articol în Libertatea, în care oamenii investigaseră ce s-a întâmplat și se pare că avem dreptată, adică aplicația a fost făcută pe repede înainte oricând ceva se face pe repede înainte nu prea poți să te aștepți la rezultatul optim la o aplicație de nota 10 da, eu nu am mm-hmm. avut probleme la, 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 la am luvit acolo de nici lucru și da.
0: că veni vorba STS sau
1: Bun, aici o să spun STS pentru că așa ai pus tu întrebarea adică mai ai așa cu întrebarea asta o să spun STS, dar nu mă refer la STS per se Mă refer la faptul că instituțiile publice trebuie să-și dezvolte capacitatea nu atât de a implementa soluții, cât de a, de a putea gestiona proiecte de implementare, de a putea, de fapt, esențial este ca ei să, să-și dezvolte capacitatea, de în primul rând, de a-și documenta nevoile, deci de a-și înțelege nevoile și de a avea o analiză a nevoilor lor, a, apoi să-și aranjeze. Soluția pentru nevoile alea pe un termen mai lung, adică să nu gândim, ok, din achiziție pe termen scurt în achiziție de pe termen scurt, fiecare instituție ar trebui să aibă un roadmap așa de, de digitalizare și, în al treilea rând, să învețe să-și documenteze cerințele, pentru că aici e problema lor principală. Dacă ei reușesc să-și documenteze nevoile și ulterior să-i structureze cât de cât cerințele. Problema e pe jumătate rezolvat. Cât despre, cât despre abordarea asta voluntară a lucrurilor. În primul rând, eu sunt fondator al Gigs for Democracy. Deci, am, ai zice că am o experiență rezonabilă ca voluntar în societatea civilă. Și am experiența Muncii cu voluntarea, proiectelor pe care le faci cu voluntari. E foarte bun implicarea civică, e foarte bun voluntariat, însă problemele statului sunt de o complexitate atât de mare încât este naiv, complet naiv să, să crezi că cu o echipă de voluntari poți să digitalizezi România așa cum este motto-ul for. Performa.
0: Dacă mâine te-ai trezi zeul digitalului în România, care e al doilea lucru pe care l-ai face?
1: Și m-am gândit la chestia asta și... Bun, acum... O să le... ai, zis, ai zis unul singur, da? Deci mă refer la unul. Poți să, poți să mă pornesc și, și vorbim... Nu, <laughs> no,
0: no, no, nu, nu. Unul Do-o,
1: singur. Două, două ore de ce aș face. Dar știi ce mi-aș face? Mi-aș face un, aș face un corp de training. Aș aduna undeva 50, poate 100 de oameni cu profil de project manager și business analyst pe care încerca, cu care aș încerca să merg către instituțiile publice și să încerc să-i ajut să-și, să-și, structureze, să-și structureze proiectele și strategii și rolul, rolul ăsta n ar fi doar de a implementa deci nu ar avea un rol exclusiv de consultanță ci dacă vrei de, de mentorat adică cumva de a crește oameni în instituțiile publice care, astfel încât ei să-și dezvolte capacitatea lor de a face chestia asta. Asta mi se pare că lipsește foarte tare. Și aș investi în Aș investi în training, aș investi în educație În certificări, în instituțiile publice Aș pune, aș pune și niște evaluări pe acolo Mai, mai, mai clare
0: Aș investi în oameni hai așa. Că veni vorba chip în mână sau în cap? Ce? Cum vezi partea asta de educație digitală Care cred că e o luptă destul de mare aici Apropo
1: Dacă că mă întreb de că întrebare de asta politică
0: <laughs>
1: Păi la educația digitală sunt. La pământ, adică e la pământ. Și uite, îți dau, îți dau un exemplu foarte elocvent, după părerea mea. Fimea care e la o foarte bună școală publică, sau mă rog, după marketingul școlii respective, e o școală foarte bună publică. Eu am insistat să am copilul la o școală publică. A avut o, o lecție de informatică știi? și printre primele lecții. Și la una dintre lecții, profesorul le-a dat temă de casă, o pagină de manual unde erau Tastele, ce deci era tasta, explicată, adică spunea space. această tastă creează un spațiu, săgețile, știi, toate astea. Tema lor de casă era să copieze, să copieze de pe manual, să copieze tastele respective pe care, știi? Asta pe educație digitală. Moment momentul în care și eu n-am chiar toate țiglele acasă, mi a și sărim muștarul, că venisem probabil după vreo discuție de asta de educație digitală sau de digitalizare, mi-aș sărim mi-a muștarul și am zis, păi, știi ce să faci? Zic, uite, du-te și vezi că ai scanner și imprimantă, să copie după foaia aia de, de manual și du-i o copie, așa. Și explic, uitați, asta este educația digitală. M-am învățat tata să scanez și să copiez. Mă rog, și n a vrut. Dar suntem, suntem, la, suntem la pământ, adică și asta se vede în statistici să vedeți deci, în, indicele, în indicele de simt. Dacă nu mă la acum suntem chiar pe ultimul loc la skill digitale, nu știu, dar mm-hmm. chiar pe ultimul loc suntem la skill
0: Cam da. Că vrei o întrebare politică. Cine l activează pe Bill Gates? Că am văzut că s-a vaccinat C- acum. Și dacă ți-ai alege un mit digital pe care să-l demontezi, care ar fi acela?
1: Păi l-aș demonta pe ăsta de mai devreme, știi, că suntem cu târgului, târgului la digital. Cei mai cei populația numărul 2 din Microsoft și așa mai departe. Astea sunt niște mituri că adică ele nu sunt susținute cu date. Noi, noi trăim acum dintr-o inerție a unui sistem educațional vechi. Eu sunt produsul sistemului de educație ceaușist, ca și tine. Noi nu suntem produsele sistemului actual de educație. Uh-huh. Și câțiva dintre noi au mai rămas pe aici, trăiesc așa cu cum să zic, cu speranța că nu sunt chiar ultimul dintre mediocrii care a rămas aici, că și toți cei buni au plecat și eu am, am rămas bun aici pentru că eram mediocru între ei, alții, știi? Adică. Dar au mai rămas puțini, au plecat enorm, enorm de mulți oameni. Eu am oameni, colegi din facultate, foarte mulți plecați, adică trăim din această inerție. Asta e mitul pe care l-aș, l-aș demonta. Astea nu știu, dacă vreți, vorbim de astea cu cipuri eu acum am scris pe Facebook. Știi, aștept cu mare interes vaccinul la cu 5G pentru că mi a rezolvat niște probleme de conectivitate.
0: Da, și mie, dar nu mi-a fost clar dacă trec pe abonament sau pe cartelă. <laughs> exact. Ce n-ai vrea să te întreb? Păi
1: m-ai întrebat deja, ai pus. M-ai, m-ai, m-ai întrebat deja. Da, mie, uite, îți spun, mie, mie, mie se pare că... Uh, Superficialitatea cu care se discută problemele astea de, de digitalizare face, face rău știi? Adică oameni care au călecat sintagma mea preferat, au călecat calul alba al digitalizării Și acum digitalizează și în stânga și în dreapta. Băi, nu e așa știi? Adică cam trebuie să vezi acolo, să, să treci pentru o instituție publică, să, să-i vezi pe oamenii și te vezi și cu puțină empatie că unii între instituții pe acolo, chiar eroi. adică fără ei instituțiile alea ar pica, ar pica mâine și na, să încerci să pui umărul la, la, să, să, să încerci să ajuți Deci aș fi mai reticent așa în, în promisiuni Ce sfat mai ai dă
0: că-ți la început? Tu
1: ești la început?
0: În povestea da, asta la 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 la, un... la la
1: la la începutul, la începutul podcastului. Dar, <laughs> Da, dar da, da, tu, tu o să ai un succes teribil cu Podcastul ăsta cel puțin în bula noastră de dicevă. O să ne ascultăm unii pe alții Și ce am mai zis Uite, mi se pare chiar potrivit Știi că tu începi să faci chestia asta Pentru că știi despre ce Știi despre ce e vorba știi? Și nu te arunci așa la prima concluzie Eu am uneori tendință Recunosc, știi, să mă repet așa Dacă o concluiești, a da' să Că era mai complicat Cred că tu ești ai văzut mai multe decât Bine, cel puțin, și e bine că faci, faci exercițiul ăsta și nu știu. Sper că în exercițiul ăsta să mai și domolești, cum să zic eu, pornirile digitale ale entuziaștilor, știi. Corect. Deci, asta zic, sfatul: să-i mai domolești pe unii, așa.
0: Și că veni vorba cu pe cine ai invitat, către cine ai pasat invitația pentru digitalizarea.
1: Mai un om de de fapt și un om pe care eu îl respect așa foarte mult pentru că știe foarte bine domeniul, e Andrei Nicoară pe care îl știi, îl știi și tu foarte bine și știi ce mi s-ar mai părea interesant? Adică tre el aș pasă mm-hmm. invitată, dar mi s-ar părea interesant știi, să faci interviu și cu oameni din afara sistemului știi, care să-ți povestească cum văd ei digitalizarea asta și poate mai clar okay, ce ți-ai dori așa ca cetățean? Adică n-am văzut să N-am văzut că la discuțiile noastre, știi, să avem și oameni de ăștia de pe stradă, cum ai zis tu, că și eu pentru mama mă interesează, adică aș vrea și eu ca mama, dacă s-ar putea să semneze și ea electronic cândva până la finalul vieții ei, eu aș fi fericit Și dacă i-am luat și pe oamenii ăștia așa, în barca discuțiilor, dragi cetățeni, dar voi ce v-ați dori așa de la statul vostru? Ar putea mm-hmm. să deschizi cutia Pandore
0: E o idee bună! Mulțumesc tare mult, Mihai! Cel puțin pentru mine a fost o discuție interesantă. Sper să nu fim în, într-o bulă permanentă și să o extindem. Te invită și pe toți ceilalți care ne ascultă să ne urmărești în continuare. Eventual să dai un subscribe la canalul de, de podcast. Încă o dată mulțumiri! Mulțumesc, Radu, și
1: cu siguranță o să, aștept, o să aștept cu interes emisiunile tale și umorul tău. Adică e bun colo mai amuzat așa să ne mai... Prea, prea multă seriozitate.
0: <laughs> Uneori trebuie să privim uh, mai relaxat, uh, mai inclusiv bă-num. zona de digitalizare. Încă o dată mulțumim, Mihai.
1: Mersi și eu, Radu.
0: Asta a fost tot pentru astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și invitatul meu. Rămâneți aproape pentru o nouă discuție despre digital în episodul care urmează. Cu fan, mituri și tech, alături de o... alți oameni faini, transformând digital România bit cu bit. A, să nu uit! Fii un dac bun și subscribe! Digitala, digitala. A mix of fun, folklore, myths, and tech, with awesome people in Radu Puki.
1: Idotci totci kumik kumarins <laughs> pro digitalizare.